1: A partir desta segunda-feira, o Programa Municipal IST-AIDS estará realizando uma campanha de testagem rápida para o HIV e outras doenças. Aqui no estúdio, as presenças do professor Adriano Loyola, da Faculdade de Odontologia, e também do Sérgio Ferreira Júnior, que é pós-doutorando do Programa de Pós-Graduação em Odontologia. Olá, sejam muito bem-vindos à FM Universidade. Universitária. Sérgio, esta ação, é claro, será realizada com a participação de vários órgãos, não é isso?
2: Sim, é uma iniciativa do Programa Municipal de ST-AIDS, em parceria com a Faculdade de Odontologia, com o Núcleo de Pesquisa e Acolhimento Trans e também do CVU, o Centro Voluntariado Universitário.
1: Professor Adriano, como vai ser feita a coleta do material?
0: Então, vamos só trocar um pouquinho aí, né? porque na verdade nós não vamos fazer coleta de material. Né? As pessoas que quiserem fazer os testes né? procurarão os locais em que eles vão ser realizados né? e vão se submeter a esse teste rápido, né? Um teste rápido ele consiste da coleta de sangue, né? É uma pequena fração através de uma punção digital essa fração é colhida num tubo, esse... O então, vai até um dispositivo que deve fazer uma leitura mediante a presença de reagentes específicos e em torno de 10 a 20 minutos, né, esse resultado já estará disponível para a pessoa. Né? E que
1: tipo de doenças serão diagnosticadas por meio desse material?
2: O HIV. A sífilis, hepatites virais, que são a hepatite B e a hepatite C.
1: Ou seja, o resultado sai na hora. Sai
2: na hora para os quatro
0: testes.
1: E se der positivo, professor, no resultado desse exame?
0: Essa pergunta é muito interessante porque nós todos temos que ficar atentos às especificações desta proposta porque nós estamos trabalhando com testes de triagem. É? Então, uma vez positivo, é fundamental que as pessoas procurem um serviço de saúde para fazer o teste confirmatório. É? é a partir do teste confirmatório, então, que a gente teria a possibilidade de fechar um diagnóstico específico há algumas possibilidades de, da realização de um segundo teste né? se não der ou se der positivo depois de 30 dias pode fazer um outro teste para se fazer a confirmação disso mas invariavelmente o necessário é fazer os testes convencionais confirmatórios para a identificação mesmo da soropositividade
1: Esses profissionais de saúde estarão então é, fazendo esses exames nos auditórios dos blocos 5OH e 5OG de segunda a sexta-feira, quais os horários, Sérgio?
2: Na segunda-feira, das 13h às 16h30, na terça-feira, das 7h30 às 16h30, na quarta, das 13 às 16h30, na quinta, das 13h às 16h30 também, e na sexta-feira, das 7h30 às
1: 10h30. Ou seja, só abreviando, segunda, quarta e quinta, de uma da tarde às quatro e 30 não é isso? Isso. Na terça, de sete e meia da manhã, às quatro e meia. E na sexta-feira, de sete e meia da manhã, às quatro e meia da tarde. Exato. A gente sabe, professor, que essa atividade ela é voltada, é claro, para a comunidade acadêmica, mas também não impede que outras pessoas possam vir até aqui para participar, não
0: é? Absolutamente, né? Exatamente que essa é a ideia, é disponibilizar um procedimento que é extremamente interessante, porque ele permite uma, uma visão rápida no primeiro momento desse contato, né, ou desse contágio, né, e de uma forma muito rápida isso pode ser trabalhado, né? Então qualquer pessoa que acessar esse dia o serviço, né, poderá então ter o seu teste realizado. É muito importante que a gente lembre assim, o primeiro foco nosso é de fato a comunidade universitária. Né? Nós tivemos uma experiência prévia eh, no ano passado lá no Moarama e nos mostrou eh, determinadas questões que a gente achou interessante trabalhar não é? eh, exatamente porque a gente entende que a, o público eh, universitário é um público como é um público também vulnerável, mas também é um público formador de opinião, é muito importante que se conscientize dessa possibilidade e possa oferecer aí oportunidades para nos auxiliar nesse processo de prevenção, diagnóstico precoce né? e, obviamente, um controle mais eficiente das doenças. Né?
1: Justamente por isso, uma ação como essa, né, professor?
0: Exatamente. O teste rápido ele tem algumas características muito interessantes, porque ele democratiza muito a possibilidade de você conhecer o que está que acontecendo com você, né? E especialmente, depois, eu não me lembro assim, mas a partir de 2013, salvo engano, o Ministério da Saúde já colocou à disposição, né? Não só em vários tipos de serviços de saúde, mas também, inclusive, em farmácias, para que as pessoas possam inclusive fazer o que eles chamam de autoteste, não é? Que também é dentro dos mesmos princípios e precisa seguir as mesmas orientações no sentido de não, vamos dizer assim, assumir aquilo individualmente, né? Procurar os apoios necessários, os esclarecimentos necessários, para que não pare nenhuma dúvida sobre a validade daquilo, o alcance daquilo, né? E como aquilo pode beneficiar a pessoa no sentido de conhecer o seu status, né? Em relação à, à possibilidade de contágio.
1: Sérgio, existe ainda muita resistência das pessoas com relação a fazer um exame como esse?
2: Sim, uh... O estigma da AIDS, ele ainda persiste na sociedade, né? Então as pessoas se colocam em risco mas tem uma certa dificuldade de assumir esse risco e depois uma certa dificuldade de tomar iniciativa de procurar pela testagem muitas vezes as pessoas chegam na porta lá do Herbert de Souza e voltam para trás porque não conseguem é, administrar essa ansiedade e, e esse desejo da testagem então é, trazer uma campanha dessa dentro do campus, né? Isso facilita muito o acesso à testagem. Qualquer pessoa pode procurar, né? E isso faz parte de uma diretriz do Ministério da Saúde que prevê a, como disse o professor Adriano a democratização da testagem e também de ampliar o acesso da população aos testes rápidos.
1: Professora, gostaria então de encerrar essa entrevista com o senhor fazendo um convite, né? Para que a comunidade participe desta ação que vai poder, é, Diagnosticar, né, por meio dessa coleta rápida, essas doenças sexualmente transmissíveis. Né?
0: Ok. Então eu gostaria de convidar toda a comunidade acadêmica, né, extensivo a toda a comunidade, a sociedade uberlandense, mas ressaltar especialmente a comunidade acadêmica para não perder essa oportunidade. Né? Essa é uma oportunidade que nos fornece a chance de, de estarmos diante de um, de um desafio não é? que é o um desafio de é, saber. Como as coisas estão acontecendo, né, de trabalhar para que a gente possa conseguir melhores abordagens preventivas, né? E lembrar o seguinte, que na luta não existe um momento mais ou menos oportuno, especialmente quando se trata de questões relativas a preconceitos, né, que ainda são muito fortes. Então, preconceito se combate com informação, com educação. Então, é isso que a gente quer, nesse momento, salientar também a mais a importância dessa proposta. Então, fica aqui ressaltando que vai ser a semana que vem, a partir do dia 25, em períodos alternados, às vezes à tarde, às vezes de manhã, ou de manhã e de tarde, como foi colocado, estendendo-se até do dia 29, na sexta-feira.
1: Eu gostaria de lembrar então que esta entrevista está disponível na íntegra no nosso portal de notícias do comunica.ufo.br, lá em Boletins UFO na pasta de Uberlândia. Eu sou Eliane Moreira e este é o Boletim Informativo da Diretoria de Comunicação da UFO.